0: Lieber Lutz.
1: Hallo Lutz.
0: Hi. 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 Du bist ja als Sprecher der Clubkommission äh, nah dran an allen politischen Stimmungen, Entscheidungen und natürlich auch an der Szene und den Clubbetreibern. Äh, wir hatten ja bereits Anfang, zum Anfang unseres Podcasts äh, miteinander gesprochen. Ich glaube, das war noch im Mai. Ähm, seitdem ist viel passiert. Ähm, vor sechs Monaten gab es natürlich gerade die Diskussion, äh, dass Förderungsmaßnahmen überhaupt notwendig werden. Ähm, mittlerweile sind einige angelaufen. Ähm, an welchem Punkt steht ihr denn gerade als Clubkommission? An welchen Fronten kämpft ihr äh, insbesondere und geht jetzt gerade alles wieder von vorne los?
2: Ja, ein bisschen Ruhe ist eingekehrt, weil wir jetzt, äh, ich glaube zuletzt Anfang September, die letzten größeren Förderungen beantragen konnten und äh, die werden sozusagen jetzt gerade wahrscheinlich in, in den Tagen und Wochen ausgezahlt und das gibt natürlich erstmal wieder ein bisschen Ruhe für die nächsten Wochen und Monate. Wahrscheinlich bis Anfang nächsten Jahres. Und dann muss man sich wieder mit dem Thema beschäftigen.
1: Ihr seid ja mit der club eher so quasi auch das Sprachwort zwischen Politik und Club. Jetzt hat ein Abgeordneter der Grünen, der auch der Sprecher für die Clubs ist, unter anderem Georg Kössler, ein ganz interessantes Statement abgegeben übers Wochenende. Nämlich er hat gesagt, die Clubs wurden ein bisschen zu Unrecht an den Pranger gestellt, indem es gesagt wurde, dass sie halt die Superspreader sind, dass sie diejenigen sind, die äh, die Zahlen so weit haben nach oben ähm, springen lassen. Ich fand das einen ganz interessanten Ansatz und ich fand das auch mal einen ganz mutigen Ansatz, weil das hat man so bisher noch nicht gehört, vor allem nicht aus der Politik. Wie stehst du zu dieser Aussage oder ihr von der Club-Kommission?
2: Ja, also erstmal an den Pranger gestellt werden muss eigentlich gar niemand in dieser Krise, weil das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und äh, da ähm, da müssen wir uns auch wirklich wehren, weil es natürlich sehr einfach ist, äh, einfach die sozusagen Hedonisten und Partyleute dafür verantwortlich zu machen. Und wenn man nicht einmal sich überlegt, wie soziale Strukturen auch in Großstädten funktionieren, dass eben viele hier auch keine, gar keine Familien haben, dass sie hier zugezogen sind und dass man nicht einfach jetzt die nächsten sechs Monate einfach alleine in der Wohnung sitzen kann, das, äh, das ist vielleicht, vielleicht noch was anderes, wenn man die Kinder rumrennen hat und äh, den Gatten oder die Ehefrau noch im Haus hat, dann kann man sich vielleicht noch anders irgendwie beschäftigen. Aber wenn, wenn man wirklich sein soziales Leben in den in diesen sozialen Räumen, den Clubs, den Bars und so stattfindet, ähm, dann fehlt einem auch was nach einer Zeit. Und ähm, wir müssen uns halt, und das haben hat uns ja auch sozusagen der Sommer gezeigt, als es anfing mit diesen illegalen Raves und ähm, die Parks waren auf immer voll. Und da haben wir eben auch viel gelernt. Wir haben gelernt, dass die Parks nicht die äh, Spreader sind, dass man sich eigentlich sehr gut draußen aufhalten kann und dass man äh, da große Infektionsherde schafft mit. Und wir haben es ja auch geschafft, den Sommer über wirklich gutes Programm zu bieten und äh, auch so ein bisschen mit dem blauen Auge durch den Sommer zu kommen. Äh, jetzt kommen wir halt in den äh, in die Monate, wo es regnet und kalt wird und dann äh, die auch die massiv die Zahlen steigen und zwar jetzt auch nicht in Berlin, sondern Überall auf der Welt oder zumindest jetzt hier in Europa. Ähm, und dann, ähm, genau, und da, da geht es jetzt halt momentan wirklich darum, das sich genau anzugucken, die Zahlen auch zu äh, anzuschauen und da bin ich froh darüber, dass das äh, der Georg Hössler gemacht hat und hat auch eine kleine Anfrage gestellt im Senat, um zu fragen, worauf basieren denn eure Maßnahmen und haben die dann auch die entsprechende, das, das entsprechende Backing von den Zahlen? Und ähm, ja, und dann äh, hat eigentlich das auch wieder gespiegelt, was wir uns die ganze Zeit schon gedacht haben oder wir selbst auch wissen, weil aus den Clubs kann es ja schon mal nicht kommen, weil die Clubs ja alle zu sind. Jetzt ähm, geht halt um, natürlich um die Bar und die Restaurants, aber auch hier ist es so, ähm, das sind alles noch Räume, wo doch einigermaßen entweder die Leute in einer, in einer kleinen Gruppe zusammen sind, also da verbreitet es sich auch nicht so groß, oder eben äh, es gibt eben auch zusätzlich äh, eine Aufsicht und äh, dann... Ähm, ja, also das, das, denke ich, sind eher die die Räume, wo es nicht so zu großen Infektionsherren kommt, sondern eher wirklich die, die wo eine Großfamilie zusammenkommt bei einer Hochzeit oder auch in ähm, der Kirche offensichtlich statistisch gesehen, werden bei Gottesdiensten Ansteckungen stattfinden, in, in Krankenhäusern,
0: also da, wo auch ganz enger Nahkontakt ist mit Patienten. Gibt es da eigentlich, also gibt es da wirklich so Statistiken, die man sich da anschauen kann? Weil ich bin da auch immer etwas verwirrt, so ähm, manche sagen dann ja, die meisten Ansteckungen passieren zu Hause äh, in den vier Wänden und so und irgendwie gibt es äh, äh, da gar nicht so richtig so die vertrauenswürdigen Quellen oder gibt es... Naja, es gibt schon
2: Zahlen vom RKI, aber die gehen nicht so ins Detail, dass sie sagen, jetzt das war jetzt sozusagen nur Clubspass Lounges und Restaurants, also die machen nicht so die machen jetzt diese dezidierte Unterscheidung, die uns vielleicht aber auch, wenn äh, ich gesagt ganz wichtig wäre, weil es natürlich schon ja, noch ja, mit zu tun hat, wie muss man seinen Betrieb eigentlich ausrichten, damit es eben nicht zu Infektionen kommt. Ähm, aber da wirklich, ähm, äh, die Zahlen, die, die jetzt habe ich ziemlich eindeutig, also es gibt auch natürlich eine große Dunkelziffer. Das heißt, man kann sich natürlich auch irgendwo in einem Club angesteckt haben oder in einem Restaurant und Trägt es dann nach Hause und dann schätzt sich die Familie an. Aber was worum wir hier sprechen, sind ja sozusagen diese Spreader-Events, wo man weiß, da sind ganz viele Leute gewesen und dann muss, muss eine große Nachverfolgung stattfinden. Und da, glaube ich, sind wir, sind wir noch nicht so richtig im Detail gut informiert, was diese Zahlen angeht.
0: Das ist eigentlich schade nach, nach so einer langen Zeit, ne? muss man sagen.
2: Man muss dazu sagen, auch Gesundheitsämter, die werden von Ärzten geleitet, das sind keine Manager, und äh, auch diese Nachverfolgung, also ich bekomme das zumindest in meinem Umfeld mit, die läuft auch nicht so optimal, dass da jetzt wirklich jeder gleich einen Anruf bekommt, eine Instruktion bekommt, die äh, also nachgehakt wird oder so, das ist halt so ein bisschen laissez faire und man bekommt da so zwei, drei Tage später mal einen Anruf. Äh, also es ist schon sehr, hat sehr viel mit Selbstverantwortung zu tun. Und das ist eigentlich auch da, was, was wo wir hin plädieren und um zu sagen, weg mit diesem Top-Down- äh, wir müssen jetzt von oben runter regieren, sondern hin zu, was können wir denn in jeder einzelnen Zelle mit den Verantwortlichen zusammen machen, um die Situation zu verbessern. Und natürlich kann man sagen, wir lassen alles zu, aber dann muss man eben halt sich auch damit auseinandersetzen, was dann passiert, weil dann werden Dinge eben verlagert und finden trotzdem statt. Äh, da können wir uns auch wieder drüber aufregen, aber das ist nun mal so. Ähm, und ähm, ich denke halt, wir müssen leg legale Alternativen finden, die dem möglichst höchsten Schutz bieten oder dann eben wiederum, wenn es zu einer Infektion kommt, auch nachverfolgbar sind ähm, und so weiter. Und das, in diese Richtung wollen wir eigentlich arbeiten.
1: Du sagst da gerade was ganz Interessantes, das hätte ich jetzt auch angesprochen. Ähm, die Sperrstunde bis 23 Uhr hat ja vor allem jetzt gerade auch Bar- und gastro sehr, sehr stark getroffen. Die Clubs mussten ja eh, beziehungsweise Veranstaltungen eh um 22 Uhr immer zumachen. Und ähm, jetzt aktuell hat sich ähm, ein, ein Gastronom dazu relativ spannend geäußert, wie ich finde, äh, Billy Wagner vom vom Nubelhart und Schmutzig, der gesagt, der da sich wirklich sehr, sehr... Ähm, ja, schön zu so geäußert hat, auf der einen Seite natürlich total auf die die Sicherheit plädiert und auf, die, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen an den, an den Menschenverstand plädiert, ähm, dass es nämlich halt auch irgendwie ab einem gewissen Punkt vielleicht dahin gehen sollte, dass die Menschen so ein bisschen auch wieder da eine eigene Entscheidung haben beziehungsweise die Gastronomen halt auch eine, eine Verantwortung irgendwie haben. Ich glaube, der hat so ein ganz ein lustiges oder nettes Beispiel gebracht, hat gesagt, wenn ich meinen Gästen zu Hause sage, dass sie bitte ihre Schuhe ausziehen sollen beim Reinkommen, dann werden die das tun und wenn er seinen Gästen im Restaurant sagt, dass sie bitte eine Maske anziehen sollen beim Reingehen, dann werden die das auch tun. Und ich fand das irgendwie einen ganz ganz spannenden Ansatz, hm. dass man da vielleicht auch ein bisschen Vertrauen wieder mitbringt.
2: Ich glaube, es geht auch nicht anders, wir müssen uns ja ein bisschen auch damit arrangieren, dass es diese Krise gibt. Am Anfang haben wir gesagt, wir machen jetzt alles dicht und, und halten uns still und so weiter und müssen auch mal sozusagen durch das Tal gehen äh, für, für ein paar Wochen und Monate. Aber äh, jetzt haben wir auch gelernt, wie gefährlich die die Infektion wirklich ist. Wir sehen, dass, dass es offensichtlich auch bei den Sterbberaten nicht so in die Höhe gegangen ist, wie, wie das sozusagen prognostiziert wurde. Andererseits wissen wir auch nicht, was die Langzeitfolgen sein können. Also wir müssen immer noch vorsichtig sein und, und sozusagen auch mit der Wissenschaft sozusagen zusammen lernen. Das ist also wirklich keine angenehme Situation, insbesondere wenn du eben Unternehmer bist und auch eine Plansicherheit, Planungssicherheit brauchst, ähm, um zu wissen, wie, wie lange brauche ich denn jetzt noch einen Kredit oder wie lange muss ich denn meine Leute noch in Kurzarbeit lassen oder ne, also wie lange geht das eigentlich jetzt noch so und das kann halt wirklich momentan noch niemand wirklich sagen. Deswegen lasst uns arrangieren mit der Situation, aber gebt auch mehr Vertrauen in diese sozusagen ähm, Kieze der Stadt ähm, und ähm, ich, ich warte eigentlich darauf, dass mal auch so ein, Bezirksbürgermeister oder äh, vielleicht sogar Quartiersmanagements dann auch mal alle Gastronomen aus, der, aus dem Quartier einlädt und äh, oder wenn es ein Online-Call ist. Aber dann, das ist dann auch so, dann ist es scheinbar irgendwie, dann haben die Adressen nicht oder sie, sie, sie machen diesen Outreach nicht, haben vielleicht Angst, dass dann zu so viele Störer dann dabei sind. Ich weiß nicht, was die Gründe sind, aber wir als Clubkommission machen das ja. Wir sind gut organisiert, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit fast 200 Leuten, wir sind, wir haben kleinere, detailliertere Gruppen für Spezialthemen, die sich wiederum regelmäßig treffen und austauschen. Und also ich kann das auf jeden Fall auf dieser Ebene ganz gut reinsteuern in die, in die, in die, sozusagen in die Szene rein. Das, ähm, hm. da, das, das, das hätte man eigentlich Aber woran liegt es
1: denn dann? Wo hakt es denn dann im Endeffekt?
2: Also klar, Kommunikation, Vertrauen, finanzielle Ausstattung, ähm, dann gibt's natürlich auch die schwarzen Schafe und die sorgen dann wiederum für großes Medientrara, was dann auch wiederum die Leute verunsichert, die gewählt werden wollen. Also, es ist halt irgendwie, du hast halt irgendwie, also es, ist, es fehlt wahrscheinlich ein bisschen an, an zu wenig Leuten, die mutig auch sagen, wir müssen es als Gemeinschaft, als Gesellschaft hinbekommen. Und, und dieser letzte Ausweg ist dann, oh, die Zahlen steigen und jetzt müssen wir irgendwie Verbote, Verbote, Verbote. Und das geht, glaube ich, nicht gut. Es funktioniert am Anfang, vielleicht das erste, die ersten zwei Wochenenden und dann werden wieder versucht, irgendwelche Umgehungen zu
1: aber die Sperrstunde wurde doch jetzt für manche Restaurants, für elf Restaurants in, in Berlin aufgehoben wieder, oder richtig? Ja, oder weil sie, mich, geklagt ja, sie geklagt
2: hatten. Also, geklagt haben, genau. Also na klar, der Alkoholverbot besteht weiterhin. Jetzt ist halt ab elf ab kann man sich noch ein bisschen länger sitzen bleiben und eine, eine Limo trinken. In einer
1: Bar, wo man nichts trinken darf.
2: Ja, aber das, das kann man ja auch nicht überprüfen. Also wer, wer, welcher Polizist nippt denn dann am Bier und sagt, es ist alkoholfrei oder, oder 3,8 Prozent? Ja, also das funktioniert alles nicht so dann in der um, in der wirklichen Umsetzung. Also es ist, es ist, ein, ist ein, war ein kläglicher Versuch und äh, diese Stigmatisierung vom Machtleben als die großen Spreader ist halt auch durchschaubar und ähm, ärgerlich. Eigentlich.
0: Wie, wie geht ihr denn da jetzt genau, weil du es auch gerade ansprichst, also da hat zum Beispiel auch Senatorin äh, Karlajci sich ähm, ziemlich drastisch geäußert jetzt in den letzten äh, Wochen. Ähm, wie geht ihr damit um? Geht ihr dann äh, persönlich auch auf die zu ähm, und versucht da die Wogen zu glätten oder was macht man da in dem Fall?
2: Erstmal haben wir ziemlich scharf reagiert darauf, auch öffentlich, und haben gesagt, das ist so, so nicht. Also man, kann, man, kann, man muss natürlich auch Dinge begründen und nicht sozusagen mit der, mit der allgemeinen Situation dann eine bestimmte Gruppe stigmatisieren und das Nachtleben abschalten, hat sie, glaube ich, in einem Zitat gesagt. Also, das ist so. Und jetzt hat sie, glaube ich, nochmal so einen Tweet abgelassen, äh, indem sie dann was gesagt hat über ähm, die, das, die, die, jetzt haben die, die die Gastronomen, die sich jetzt diese Sperrstunde erklagt haben, die sollten mal wissen, welche Verantwortung sie tragen und so. Also da ist da fehlt mir auch so ein bisschen das, ist dann, das heißt auch kein Rechtsverständnis. Also ich, ich hätte erwartet, ähm, dass da jemand ähm, in der Position dann auch sagt: ähm, Okay, das hat so nicht funktioniert. Da haben wir einen Fehler gemacht. Es war vor Gericht, ist es ist gescheitert. Jetzt müssen andere Lösungen her. Die Lösung könnte sein: Wir machen jetzt einen runden Tisch zum Thema zu dem Thema, was kann die Gastronomie besser machen, äh, optimieren. Ähm, gleichzeitig. Ähm, ja, also keine Ahnung, es muss, muss einfach dann, ich bin ja jetzt auch nicht der Politiker und muss mir darüber Gedanken machen, wie sie, das ist ja, auch kein, das ist ja keine ein, einfache Entscheidung, aber was definitiv falsch ist, jetzt nach sechs, sieben, wie viele Monate haben wir jetzt schon, äh, Krise, dass man dann immer noch mit so ähm, ja, mit so einer Haut-drauf-Methode meint, das Problem lösen zu
0: können. Ich meine, es gibt ja auch schon Länder, da geht es jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen los mit Unruhen, sage ich mal so. Ich hatte da eigentlich schon fast etwas früher darauf gewartet, dass mhm, in Berlin ja. oder sogar Hamburg, wenn, wenn sozusagen so das Alkoholverbot kommt, dass da, dass da in der Gesellschaft ein größere Unmut kommt. Aber das kann natürlich wirklich auch noch passieren und ich glaube, da kann man dann eigentlich fast dankbar sein, dass, 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 dass man versucht, dafür eine Struktur oder einen Rahmen zu schaffen, der das möglich macht.
2: Genau und, ähm, und das ist jetzt schon mal ungewöhnlich, dass Berlin sowas hat, äh, so eine gut organisierte Clubszene und äh, jetzt müssten eigentlich Angebote her, wie man zusammenarbeitet und äh, die kamen jetzt bisher nicht, äh, zumindest nicht von dem äh, vom Gesundheitssenat, von Kultur natürlich, also Lederer hat sich da äh, wirklich für uns immer stark gemacht, wir hätten ja auch diesen Tag der Clubkultur äh, veranstalten können, haben wir auch noch können, obwohl gerade die Zahlen richtig nach oben geschossen sind. Ähm, und wir waren nicht der Superspreader-Event, weil wir haben eben Ausstellungen gemacht und äh, wir haben... Ähm, und es war alles draußen. Es war vor allem alles draußen und also da ähm, da redet aber auch niemand drüber, Das sagt, hey, habt ihr eigentlich gut gemacht, dass ihr diese 40 Veranstaltungen, dass ihr wirklich ein Kulturprogramm geboten habt, was nicht typisches Clubbing-Event war, sondern wirklich ja. ein bisschen...
1: Und da dem Ganzen vielleicht auch mal ein anderes Gesicht zu geben, ne? für Menschen, die jetzt vielleicht tatsächlich Angst haben über die Medien äh, vor den Clubs oder vor den Superspreadern, da da vielleicht auch einfach mal so eine neue eine neue Sprache reinzubekommen, für Menschen, die sich sonst nicht so damit auseinandersetzen. Ihr habt ja jetzt selber auch ein ganz spannendes Projekt oder wollte mit einem ganz spannenden Projekt jetzt durchstarten. Ähm, und zwar ähm, geht es um die Schnelltests, Schnelltests statt Sperrstunde. Ähm, ihr habt, ihr habt äh, vom, am, 5, am 15. und 16. glaube ich und jetzt auch kommende Woche schon Testläufe gehabt mit Schnelltests, ähm, wie hat das, wurde das angenommen? Was habt ihr da jetzt für, für eine neue Information rausgewonnen?
2: Ja, also erstmal Schnelltest. Das ist nicht der Goldstandard. Das sind die Antigentests, die äh, innerhalb von 15 Minuten äh, direkt wie so ein Schwangerschaftstest äh, vor Ort gemacht werden können. Allerdings auch von medizinischem Personal. Also braucht jemand, der oder die das kann diesen, dieses Wattestäbchen in die Nase reinbohren bis sozusagen bis zum Anschlag ähm sehr unangenehm ich kann das bestätigen So angenehm und das kann man eben auch nicht selbst machen äh, sondern da braucht man jemanden der das kann ähm, und das war sozusagen das die sozusagen die, das erste Bottleneck ähm, wie kommen wir an medizinisches Fachpersonal haben dann eine Umfrage gestartet einen Aufruf gestartet sich bei uns mal zu registrieren wenn man bei so einem äh, Projekt mitmachen möchte. Und wir hatten gehofft, dass es da vielleicht 20, 30 Leute zusammenkommen. Ähm, und? Ja, wir haben jetzt 360 Registrierungen. Wirklich? <lacht> oh Mann. Äh, und das gibt natürlich jetzt nochmal eine weitere Herausforderung. Deswegen haben wir den ersten Test am letzten Wochenende gleich noch verschoben, weil wir gesagt haben, wir müssen es ein bisschen anders anpacken. Ähm, und äh, unser jetzt werden wir mit einem Exper also mit einem ähm, mit einer Profi-Firma, die solche solche Testbereiche baut, werden wir jetzt das in einem Ritter Butzke einmal durchexerzieren, einfach mal so einen Testbereich äh, aufbauen. Das wird voraussichtlich dann so aussehen, dass man erstmal ähm, einen Temperaturtest macht, also mit diesem dieser Infrarotpistole viel Fieber messen. Ähm, dann äh, zweiter Schritt ist ähm, äh, sich zu, wirklich mit, mit, einer, mit einer App zu registrieren, aber eben auch mit einer Verschlüsselung, dass also nicht alle Daten irgendwie wieder gesammelt werden, sondern dass es eine verschlüsselte äh, ähm, Technologie ist. Da haben wir auch schon zwei Anbieter in Berlin, die sowas können. Ähm, der dritte Schritt ist dann ähm, diese Abnahme des, der Probe, des Samples, ähm, und dann dauert es genau 15 Minuten, bis dieser Test entwickelt ist. Das sieht man wirklich auf, dieser, auf so einem Schwangerschaftsstreifen äh, Positiv, negativ oder funktioniert irgendwie nicht. Ähm, und ähm, genau, und dann, äh, das ist bis dahin ja erstmal einfach, weil wir alle, die dann negativ sind, die können dann, bekommen das dann halt, ähm, bekommen ein Festivalarmbändchen oder bekommen das in die App äh, als Zeitstempel ähm, übertragen und können dann theoretisch, ähm, ähm, natürlich können sie erstmal in jeden Club gehen, aber weiterhin mit der mit den Abstandsregeln. Das wäre jetzt also erstmal nur so ein Zwischenschritt, um zu sagen, wir bieten erstmal diese Tests an in einem Kiez, dass auch wirklich jeder in den Bar oder in ein Restaurant oder in Job Club geht, sich das auch schnell mal testen kann. Ähm, nur dann muss man sich halt überlegen, was macht man denn, wenn jemand positiv getestet wird? Ähm, und äh, das ist natürlich was, was dann jetzt mit den Profis diskutiert werden muss. Also erstmal müssen die Leute direkt in so einem Quarantäneraum, äh, Quarantäneraum, dann werden sie dort nochmal ähm, wahrscheinlich nochmal über Ferndiagnose geprüft, ob die jetzt schon richtige Symptome haben oder ob das erstmal sozusagen nur auf dem Testergebnis so äh, positiv ist und dann wird wahrscheinlich entschieden, ob die Person mit ihrem Privatwagen sofort nach Hause fährt und sich isoliert oder ob die Person vom Krankenwagen abgeholt wird oder, oder, oder. Also das sind sozusagen Entscheidung. Und da dann muss dann natürlich auch noch mal definiert werden, was passiert mit den Menschen, die außen rum waren und darum gesessen Sind die auch gleich in Quarantäne oder waren die im Schutzanzug da? Also das sind so wirklich, man muss halt auch eine Verantwortung, das muss dann wirklich, wirklich hundertprozentig gut laufen. Und das, was wir jetzt am Wochenende planen, wobei das eben äh, jetzt auch erst mal vorbehaltlich ist, ob das alles klappt, wie wir uns das vorstellen, äh, dann werden wir einfach mal einen Testlauf machen, erstmal mit dem medizinischen Personal, dass die einfach mal Testlauf machen können und ähm, dann lernen die das natürlich auch gleich, die bekommen also eine Einweisung und dann kann man das äh, dann erstmal im Ritterputzke machen für, die, für den Moritzplatz in der Umgebung und kann das dann theoretisch in allen anderen Kieze aufhalten.
1: Nur ganz kurz, weil so, das auch glaube ich etwas ist, was natürlich viele Menschen interessiert, was kostet so ein Test dann ähm, und wie sicher ist so ein Test tatsächlich?
2: Also kosten wird das wahrscheinlich unter 10 Euro, ähm, weil die sind, die gibt es zum einkaufen in einer bestimmten Menge ab 6, 7 Euro, aber da muss man natürlich noch den Aufwand, den man damit hat, mit Personal und so weiter mit einrechnen, wahrscheinlich irgendwo so bei unter 10. Ähm, wenn die Krankenkasse sowas abrechnet, sind es übrigens 80 Euro. Also, äh, dass, dass man ungefähr weiß, wir werden das schon so machen, dass wir zumindest kostendeckend das anbieten, wir wollen damit nichts verdienen dran. Ähm, die das ist sozusagen das Erste. Das Zweite, wie sicher sind die? Naja, das äh, kann jetzt halt noch niemand sagen. Es gibt die Hersteller, die die Tests schon gemacht haben. Die haben dann, ich glaube, ein Anbieter, bei dem ich das gesehen habe, der hat 320 Leute getestet und dann hat er eine, ähm, eine Sensitivität von 97 bis 99 Prozent. Das hört sich sehr viel an, aber das heißt aber eben auch, dass bei drei oder bei einem von 100 mhm. ähm, das eben offensichtlich nicht ähm, gewirkt hat oder getestet wurde. Ähm, und damit muss man sich jetzt auseinandersetzen und äh, wahrscheinlich weitere Studien machen und die Tests ausprobieren äh, und weiterhin in der Zeit Social Distancing und Masken tragen, weil es eben noch ein Restrisiko gibt. Mhm. Das heißt aber trotzdem, dass wenn ich in einer Bar sitze und meine Maske abnehme, was ich ja normales mache, wenn ich sitze, äh, dann bin ich erstmal auch gefühlt sicherer. Wenn alle anderen um mich herum diesen Test gemacht haben und alle negativ.
1: Ja, absolut, ähm, absolut.
2: Inso, insofern und insofern habe ich ein gutes Gefühl, sowas zu machen. Die Kritiker dieser Idee sagen, man fühlt sich dann in so einer Sicherheit mhm. und das wäre nicht
0: mhm. gut, ja, wenn man einen Test gemacht hat. Genau, also diese Angst ist ja gerade das, was auch vieles vergiftet jetzt, oder? Also was auch eine Gefahr. Da sage ich
2: nur aus meiner persönlichen jetzt mal jetzt ich bin jetzt kein Epidemiologe, aber ich jetzt mal nur aus meiner praktischen Lebenserfahrung heraus, wenn ich irgendwo auf einer in der WG oder irgendwann auf eine Privatparty gehe, dann fühlen sich schon alle in Sicherheit, weil sie den anderen kennen. Mhm. Also, Total. also es ist jetzt nicht so, dass das äh, Kriterium ähm, Corona nicht Corona ist, sondern kenne ich die Person, dann kenne ich sie nicht und dann teilweise umarme ich sie auch. Und das muss man sagen, ähm, ja, also da, 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 da denke ich, muss, müssen wir halt auch mal ausprobieren, wie das, wie das
1: in zwei Eben, genau. Ich glaube auch, man muss mal ausprobieren und im Zweifel, es wird immer kritische Stimmen geben und ähm, man kann, man kann ja nicht komplett stagnieren, man muss ja irgendwie Schritte vorwärts gehen.
2: Und die Leute werden getrackt und die Leute hätten sich registriert, das heißt, man hat da eben nochmal mal, noch ein Layer an Sicherheit eingebaut.
1: Total, auch für die, für die, für die Corona-App wahrscheinlich ganz interessant, wenn sich dann wirklich so viele Leute regelmäßig testen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Mensch, der dann auch nicht unbedingt feiern gehen möchte, aber sich ganz gerne testen gehen will, dann auch mal kurz einen Abstecher in einem Laden macht, um sich halt eben den Test für acht Euro machen zu lassen.
0: Ähm, ja, einerseits habt ihr auch gemerkt, dass jetzt da also die Rückmeldung sehr stark ist. Das ist ja schon mal schön, dass man merkt, auch die Szene hat auch Bock, sich daran zu beteiligen und daran auch zu arbeiten. Das ist ja, finde ich, erstmal ein super Signal. Aber es gab natürlich auch so ein bisschen so ein paar Unkenrufe, die gesagt haben, ja, aber die, diese Schnelltests, die sollten doch was sein für die Schulen, für die Krankenhäuser und so weiter. Wie ist denn da, also gibt es diese Schnelltests in, in großer Produktion? Sind die rar oder... Ja. Das ist der Unterschied zu den Labortests. Die Labortests sind äh, begrenzt, weil das an
2: äh, Laborkapazitäten hängt. Äh, und äh, diese Schnelltests, die sind äh, industrielle Produkte, die können in millionenfacher Auflage produziert werden. Natürlich, jetzt werden am Anfang, wenn jeder Deutsche fünf Tests will, äh, werden die auch irgendwo knapp. Aber das ist jetzt mittelfristig oder kurzfristig sogar kein Problem. Es gibt viele Anbieter davon. Es ist kein, Es ist auch kein äh, Impfstoff, der in Dosen jetzt schon vorproduziert werden muss sondern das ist wirklich ein industrielles Produkt und äh, insofern ist es eine Frage von Tagen, wenn nicht äh, Wochen.
0: Und geht es dann darum, jetzt, also wenn man jetzt das mal weiterspielt, also wo will man dann damit hin? Braucht ihr dann noch einen Träger, der sich dem annimmt oder könnt ihr das selbst ähm, ähm, angehen? Oder ähm, was wären jetzt die nächsten Steps?
2: Ja, man kann sowas natürlich auch nur machen, wenn man das politische Backing hat. Also wenn uns jetzt sozusagen alle da Steine oder Stöcke zwischen die Füße werfen, dann äh, kommt man natürlich nicht weiter mit der Idee. Ähm, das ist erstmal uns unvorgenommen, sowas zu machen. Wir, wir können sowas einrichten. Die Tests gibt es auch in der Apotheke. Und wenn das eben eine Fachpersonal abnimmt, dann ist auch okay. Aber wir wollen es schon ähm, gemeinsam mit den entsprechenden Gesundheitsämtern und Behörden zusammen entwickeln. Auch der Kultursenat ist interessiert sich, mit sowas äh, weiter zu beschäftigen, macht übrigens auch der Senat für Kultur schon, in, in, ähm, für, für äh, ich glaube, Opernbesuche oder so, wurde es auch schon eingesetzt. Ähm, also es ist jetzt nicht so super neu, äh, aber es gibt natürlich Diskussionen, ob die Schnelltests sicher genug sind und so weiter. Und ja, Also wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen morgen die Clubs aufmachen und jeder soll so einen Test machen, ähm, dann würde ich auch vorsichtig, das sozusagen mit den Tests jetzt ohne die, die, die entsprechende Studie vorlegen zu können, zu machen, weil das wäre wirklich ein Test am Mensch äh, und ähm, das wäre vielleicht dann so der nächste, der dritte, vierte Schritt, dass man wirklich mal so eine Studie macht, auch ohne Maske, in einem Club. Ähm, und macht die, teste die Leute vorher, nachher.
0: Obwohl da ja auch zum Beispiel, also sowas wie FC Union oder so, also im Fußballbereich ist man ja eigentlich auch schon fast den einen Schritt weiter, ne? Da, also äh, sind die Fans ja im Stadion wenigstens gewesen und es wird auch wirklich ähm, ähm, am Menschen schon probiert.
2: Ja, also äh, aber auch mit weiterhin mit Maske und Abstand. Also das ohne Maske und Abstand wäre sozusagen der, der Schritt da. Okay.
1: Aber wäre das jetzt quasi, wenn das jetzt durchgewunken wird und man dürfte diesen Schritt gehen und man dürfte diese Tests machen und ähm, die Clubs quasi wieder öffnen, wäre das dann tatsächlich die Lösung, in Anführungszeichen, für den Winter für die Clubs? Natürlich nach wie vor auch mit, mit, mit Sicherheitsmaßnahmen. Also ich
2: glaube, die Lösung könnte auf jeden Fall zwischenzeitlich sein, dass man Innenräume wieder besser nutzen kann. Mhm, also, dass, äh, weiterhin vielleicht mit Masken. Oder am Tisch sitzen, aber bisher können wir, dürfen wir nicht mal tanzen in Innenräumen. Und das würde ich mir hoffen, dass man sowas dann äh, jetzt sozusagen in diesem Zuge irgendwann aufheben könnte. Aber dieser Test mit, dem ähm, wir eben gerade eben gesprochen haben, dass man die Menschen mal in einer bestimmten Anzahl, wir haben von 5000 Leuten gesprochen, mal über mehrere Nächte hinweg in Clubs feiern lässt und dann äh, den vorher nachher test macht. Das ähm, ist was, was man jetzt in der Situation, wo die, die Zahlen steigen, die, Hotel, äh, die, die Hotelbetten, die Krankenhausbetten äh, sich zunehmend auch wieder füllen, äh, kann, man, äh, kann man sowas gerade politisch nicht machen.
0: Ja, hm, Und wenn die, jetzt sagen wir, also du, du siehst schon selbst, es wird auch wiederum dauern, höchstwahrscheinlich. Wie ist denn jetzt gerade die Wintersituation der Clubs auch in Berlin und so? Ist es ist es nach wie vor existenziell? Laufen die Förderungen gut an? Wie ist da euer Gefühl?
2: Also finanziell würde ich sagen, brauchen wir jetzt für uns für die nächsten zwei, drei Monate jetzt keine Gedanken machen. Das haben wir jetzt ganz gut hinbekommen. Da gibt es immer wieder ein paar, die, die irgendwie den Antrag falsch ausgefüllt haben oder irgendwie anders durchgerutscht sind. Also solche Fälle haben wir auch. Da muss man schauen, dass wir denen helfen, aber das sind eher Einzelfälle. Die meisten, die haben wir jetzt soweit ähm, äh, durchs Tal gebracht oder zumindest äh, ans, äh, also ich, ich weiß nicht, ob, ob, jetzt, äh, ob ich da jetzt zu, zu, zu weit greife, aber ich denke mal, bis Anfang nächsten Jahres äh, sollten die meisten da relativ sicher äh, sein. Ähm, was uns eher Sorgen bereit ist, dass wir eigentlich es geschafft haben, jetzt über den Sommer und den Herbst hinweg. Ähm, wirklich ein bisschen Kultur auch wieder zu bieten in der Stadt und ist auch relativ sicher, also wir hatten eben keine größeren Ausbrüche, wie, wie gesagt, ähm, und jetzt durch die erhöhten Zahlen wird halt das alles wieder zurückgehen und jetzt müssen wir schauen, dass wir dass wir da trotzdem die Gesellschaft zusammenhalten, dass jetzt nicht äh, zu viele Muffel draußen sind, denen dann irgendwie alles egal ist, ähm, ja, es ist einfach jetzt eine Sache, wo wir irgendwie zusammenstehen müssen. Ähm, aber da, ähm, da bleibt mir im Moment auch nicht mehr übrig, als zu sagen, ich kann das in meinem Umfeld, in dem Einzugsbereich, den wir haben, äh, versuchen zu, zu lösen. Das ist eher so ein Micromanagement. Also wir schauen uns Kiez an, weil gibt es da, wo gehen die, wie gehen die Leute dort aus und dann mit Testing und mit Social Distancing und so weiter das Bestmögliche rauszuholen im Dialog mit den jeweiligen Politikern und so weiter. Also es ist wirklich, also selbst die Polizei macht uns bereit uns Sorgen, weil sie. Also das heißt selbst die Polizei, die bereitet uns öfters mal Sorge, aber jetzt gerade äh, gibt es halt auch viele Beispiele, die bei uns ankommen, wo einfach willkürlich Veranstaltungen dicht gemacht werden und mit irgendwelchen, ähm, also einfach auch ähm, ohne den, den entsprechenden Grund, also unverhältnismäßige Polizeieinsätze, die dann gemacht werden und das ist alles gerade nicht so hilfreich
0: weil die vielleicht auch alle gar nicht so ganz genau wissen, wie die Regelungen jetzt eigentlich sind. Man hat ja immer das Gefühl, dass sich eigentlich ähm, auch gerade in Berlin ähm, die ähm, die Clubs sehr schnell auch arrangieren mit den Möglichkeiten, die sich ihnen bieten und trotzdem noch im Rahmen der Gesetze ähm, bleiben. Aber ähm, ja, keiner weiß gerade, glaube ich, so richtig, wie eigentlich die Regelungen wirklich sind. Das ist
2: tatsächlich so. Also wir haben jetzt ein paar Fälle gehabt, ich würde mal sagen so fünf bis irgendwo in dem Bereich, wo die Polizei dann auch wirklich schon abgesagt hat und dann äh, am Ende sind sie dann äh, gekommen, weil ja, offiziell laut Bau, äh, Baubescheid oder so, also das waren dann wirklich nicht mehr die Regeln, die so ursprünglich, wegen was sie ursprünglich gekommen sind, sondern es war wegen was anderem dann auf einmal, also das ist
1: schon herrlich. Ja, fühlt sich dann auch und hört sich so ein bisschen hilflos dann an, wenn man sowas nicht nur aus der Politik, sondern dann auch von der Polizei her irgendwie hört und fühlt, dass da keiner genau weiß, was eigentlich gerade Phase ist.
2: Ja, also so hilflos sind wir nicht. Wir können auch unangenehm werden. Die Politik weiß es auch, also es ist schon so...
1: Nee, nee nicht ihr, nicht, dass ihr hilflos Politik seid, sondern dass er so die, dass er, das ist, <lacht> ja, ich finde schon, also wenn man sagt, die, das Nachtleben ausschalten, das ist für mich einfach, das ist, keine, das ist keine Aussage, die für mich jetzt wirklich Hand und Fuß hat, sondern... Das das machen wir halt am Tag weiter.
2: Ja, also das ist eben, es wird immer dann nach Umgehungen gesucht und die würden dann aber im Zollfall auch wiederum äh, eingeschränkt werden müssen, wenn man nicht versucht, mit der Situation irgendwie eine Lösung zu finden.
1: Kannst du das einmal in Zahlen nur ähm, ausdrücken, wie viele Clubs ihr dann, du hast es gerade gesagt, hoffentlich bis nächstes Jahr dann auch durch den Winter bringen werdet?
2: Also wir haben in Berlin ungefähr 140 Clubs und nochmal genauso viele VeranstalterInnen,
0: die in den Clubs
2: Veranstaltungen machen. Also knapp 300 ähm, Akteure.
0: Seid ihr dann jetzt mit diesem, mit diesem Schnelltest-Konzept auch in eine neue Phase reingegangen, wo ihr merkt, man kann jetzt vielleicht auch im Kleinen hier mit auch mit einer kleineren, aktiven, gewillten Gruppe ähm, auch, sag ich ich will nicht sagen Experimente machen, aber halt schauen, wie man sozusagen da jetzt wirklich vorankommt, also vorher hat man sozusagen eher in den Möglichkeiten agiert und jetzt ähm, macht man wirklich auch Versuche, um sozusagen auch <lacht> ähm, ja, auch, auch der Politik zeigen zu können, wie es geht. Ja, also wir haben,
2: glaube ich, wir waren schon sehr konstruktiv jetzt auch die letzten Monate und haben versucht, Angebote zu machen und es hat auch immer wieder äh, ganz gut funktioniert. Äh, ich erinnere mal an die Außenbereiche, die wir ähm, dann ins Gespräch gebracht haben, was dazu sagen? Äh, ihr wisst gar nicht, was das für ein Kampf war in den letzten Jahren, Flächen für Open Airs zu bekommen, innerstädtische. Mm. Und jetzt haben wir es geschafft in der Krise, dass da uns sich alle möglichen Stadträte und Bezirksbürgermeister uns getroffen haben, wir Flächen angeguckt haben. Und das haben wir jetzt nicht nur für dieses Jahr, sondern natürlich auch für nächstes Jahr gemacht. Ja? Also das ist schon was, was wir was wir auch als nachhaltig und als langfristig gemacht haben, nicht nur für das
1: Ja, Thema. schön. Ja, das ist ein total spannender Punkt, weil, also das war mir persönlich auch überhaupt gar nicht bewusst, warum auch. Und das finde ich wirklich etwas, was vielleicht tatsächlich, wenn man das so ausdrücken darf, ein positives Outcome ist von dieser Krise, aus dieser Krise heraus. Ja,
2: das hilft uns jetzt nicht so super unmittelbar, aber es hat, hat auf jeden Fall dafür geführt, dass wir die, die Krise jetzt sozusagen nicht in so einer Blockadehaltung und so eine Schmoll- äh, Situation erleben, sondern wir können sozusagen, äh, wir haben es natürlich genutzt, dass wir dass wir diese Kontakte haben und äh, haben den, die Öffentlichkeit auch oder den öffentlichen Druck dafür genutzt, dass wir jetzt eben auch im Sommer das eine oder andere ähm, umsetzen konnten. Das andere war natürlich der Tag der Clubkultur, das war auch eine Initiative Kultursenat, die gesagt haben, uns ist bewusst, dass hier gerade alle Clubs so die hinterbacken die hinter, hinter Backen zusammenkneifen jetzt die ganzen Wochen wir können euch jetzt mal uns einen schönen Tag zusammen machen, wo wir euch präsentieren. Am Anfang haben wir sogar gedacht, wir nennen das Tag der geschlossenen Clubtür. Mhm. Das war uns aber auch äh, zu negativ. Negativ. Deswegen ja. haben wir gesagt, nee, das muss der Tag der Clubkultur sein. Und das war dann eigentlich auch eine hellige Meinung. Und äh, und dann konnten wir jetzt natürlich auch teilweise die Räume innen nutzen für Ausstellungen oder für Lesungen oder solche Sachen. Und hey, es war sehr gut besucht. Äh, es war für alle auch mal wieder eine Möglichkeit, die Community zu aktivieren, das eigene Personal irgendwie wieder einzubeziehen und ähm, Insofern. Das war aber dann nur auf Berlin bezogen. Das war ja? Berlin und jeder Club hat 10.000 Euro bekommen, der da ausgezeichnet wurde. Es war natürlich auch eine Möglichkeit, um noch mal ein Budget auch an Clubs auszuschütten, das sonst schwierig wäre, mit Förderprogrammen und so zu machen. Deswegen so ein Wettbewerb war eben ein gutes Mittel, um zu sagen, äh, es, es gibt eine Jury, es gibt Bewerbungsunterlagen und dann äh, haben eben 40 davon diese Förderung bekommen von von 10.000 Euro.
1: Man muss sagen, ich war auch beim Tag der Clubkultur und habe die ein oder andere Veranstaltung besucht ähm, und es ist alles so zivilisiert und schön abgelaufen und die Leute hatten wirklich Spaß und man hat wirklich man hat gemerkt es hat sich so ein bisschen angefühlt wie früher und trotzdem waren die Leute achtsam miteinander und wussten, das ist jetzt gerade auch ein Geschenk, wir dürfen das jetzt machen. Und ähm, man hat sich, ja, man hat sich einfach gut miteinander arrangiert und es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht, obwohl man wusste, dass es halt abends dann auch schon um 10 Uhr dann vorbei ist. Und äh, gleichzeitig war das, ja, es war mal wieder so ein schönes Zusammenkommen, muss ich sagen.
0: Und du hast es vorhin richtig gesagt. Ich glaube, was da das wichtige Signal auch nochmal, was halt auch öfters mal dann Berlin aussendet, ist, ähm Trotz der Krise, trotz den steigenden Zahlen, wo man wo eigentlich und trotz dem ganzen Gegenwind, der auch durch die Presse kommt, ähm, genau dann so ein Signal zu setzen, fand ich unheimlich wichtig. Ja, finde ich auch. Ja, aber dann sieht man natürlich
2: trotzdem, es gibt natürlich dann auch die, Un die Unkenrufe und es gab einen Tweet von so einem Weltjournalisten, der ein Foto gemacht hat vom von der Schlange, die vom Jam sich äh, gebildet hatte. Kurzzeitig muss man sagen, die haben extra noch. Social Media informiert, Leute ist gerade sehr voll, äh, kommt später nochmal. Ähm, und da standen halt dann hauptsächlich Migranten, migrantischer Background, äh, ohne Maske, in der Schlange und gleich gab es wieder die großen äh, Umrufe und ähm, sowas ist wirklich schädlich, weil so ein Journalist hätte sich auch mal damit beschäftigen können, wie es im Jahr selbst abgegangen ist und wie sehr vorsichtig damit umgegangen sind. Natürlich gibt es dann ein paar Idioten, die dann zu nah beieinander stehen, aber die standen vielleicht auch beim Bäcker mal näher zusammen oder in der Bahn oder was weiß ich. Also da draußen ist halt die Infektionsgefahr nicht so groß. Und ähm, zwar, zwar war unschön, hätte man auch vermeiden können, hätte man vielleicht auch die Schande draußen besser organisieren können, aber ähm, Im Großen und Ganzen äh, muss man einfach sagen, Leute, ihr habt das hinbekommen und ähm, ist einfach nur mal ein menschliches Bedürfnis. Wir sind nicht, kein, wir sind keine Roboter. Wir sind nicht nur dazu, um, um zu gebären, zu, zu uns weiterzubilden und Geld zu verdienen, sondern es gibt eben auch. Wir sind dieser soziale Kleister in einer Gesellschaft und wir müssen einfach auch
0: irgendwie diese Räume haben und uns treffen. Und ja, und ich glaube, gerade geht es halt darum, wie ihr es jetzt auch selbst macht, einfach auch wirklich herauszufinden, wo sind die Fehler, was sind die Fehler, welche Fehler kann man machen und wo, was sind vielleicht dann, da, dadurch finden wir vielleicht den richtigen Weg. Und man muss halt einfach ein bisschen ausprobieren, ähm, um dann damit irgendwie auch zu leben. Und das ist, steht uns ja allen jetzt gerade bevor. Also
2: Ja, und ähm, es ist vielleicht auch das, was wir alle als Gesellschaft lernen müssen, wie Wissenschaft funktioniert. Wissenschaft funktioniert ja nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern dass ich immer wieder mich mit neuen äh, in, äh, Evidenzen auseinandersetze und äh, sozusagen empirisch äh, lerne und äh, und Stück für Stück sozusagen auf Sicht fahre. Das ist unheimlich nervenzehrend und ärgerlich für jemanden, der jetzt gerade einen Urlaub plant oder, äh, oder, oder Künstler buchen möchte und so weiter. Das ist alles nicht einfach, aber... Ähm, und, und da müssen wir auch eine gesellschaftliche Diskussion darüber haben, was für Maßnahmen wirklich sinnvoll sind und welche nicht. Das äh, heißt aber nicht, dass wir unverantwortungsvoll sind. Wir müssen einfach äh, aus, aus dem, was wir bisher an Erfahrungen haben, lernen. Und dazu gehören eigentlich auch gute Zahlen. Das haben wir ja am Anfang gesprochen.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen für die Tests. Das ist super spannend. Ähm, mega cool. Und wir werden bestimmt äh, einiges davon noch hören. Kommt gerne mit euren Nasen vorbei.
1: Es tut sehr weh, das kann ich euch sagen.
0: <lacht> ich fand's gar nicht so schlimm. Ich fand's wirklich nicht so es schlimm.
1: Es ist unangenehm. Es
0: Machen wir mach hier euren ganzen Hören, keine Ahnung.
1: Also ich fand, es, ist, es, ist halt, es kribbelt halt. Es kribbelt und äh, es ist. Ich ist aber ich bin auch eine Memme. Nein, an mir bitte überhaupt gar nicht erst. Nein, nein. Ich, nein, super, mach
0: Ich finde, um ehrlich zu sein, also was ich da zum Beispiel nur mal, so eine kleine persönliche Story, ich habe schon drei Corona-Tests gemacht und jedes Mal lief das über die Corona-Warn-App und äh, kein einziges Mal habe ich darüber ein Ergebnis bekommen. Jedes Mal musste ich mich, musste ich anrufen oder mich über irgendeine Website äh, da nochmal äh, so im Labor äh, melden. Und äh, das das ist echt traurig, wenn man mal überlegt, wie viele Millionen äh, da reingebuttert wurden. Deswegen kann ich nur hoffen, dass ihr da einen besseren Zugang findet.
2: Äh, mir geht es genauso bei meinen Tests. Also ich habe das äh, genauso erfahren. Da, äh, da funkt, funktioniert die Synchronisation noch nicht so richtig.
1: Bei mir hat es super funktioniert, aber ich habe es auch über einen Arzt direkt laufen lassen. Seid ihr denn auch wieder bei der Alarmschuf rot demo
0: unterwegs nächste Woche? Ja, wir, wir sind, ähm, also wir, wir haben das immer
2: geteilt, aber wir sind jetzt nicht so aktiver in der Orga sozusagen so richtig drin. Das hängt auch unter anderem da damit zusammen, dass die Clubs eigentlich momentan auch alle so entweder auf Minimalpersonal fahren und äh, Tag und Nächte sozusagen zu tun haben, irgendwelche Anträge zu schreiben oder ihren Laden irgendwie die Außenbereich zu laufen. Ähm, und also wir kriegen einfach momentan die Clubs nicht so richtig äh, mobilisiert für so eine Demo. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir unsolidarisch sind. Wir sehen schon, dass es da viele Lücken gibt in der äh, in der Art, wie Fördergelder äh, ausgegeben wurden und äh, wir setzen auch auf politischer Ebene dafür ein, dass zum Beispiel die Booker, ähm, Bookerinnen und Booker da berücksichtigt werden, was sie oft jetzt bisher nicht sind ähm, und viele andere auch. Also wir haben, wir haben sozusagen, ähm, wir sind da solidarisch, aber wir sind, wir sind nicht äh, proaktiv in der Organisation dieser Demo. Dann vielen Dank, ihr Lutz.
1: Ja, vielen Dank und wir sehen uns auf jeden Fall äh, auf dem Dancefloor. Auf dem Dancefloor. Hey, kann man sich für den 25. und 26. jetzt kommendes Wochenende noch anmelden?
2: Für den Test meinst du? Ja. Ähm, den, Test, den ersten Testlauf werden wir nur mit dem medizinischen Personal machen. Äh, das heißt, äh, das wäre einfach zu unsicher, dass das schon direkt mit den... Brauchen wir noch eine Ausbildung für.
1: Lass uns wissen, wann der nächste Durchlauf ist.
2: Ja, ihr werdet informiert. Die ersten.
1: Cool. Danke. Tschüss. Schönen
0: Abend, ja? Ja. Tschüss. Tschüss.